0: Aquí comienza Misión Reforma, el podcast. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Teología de Bolsillo, el podcast de Misión Reforma. Ya estamos en nuestro quinto episodio y gracias a Dios que hemos podido darle continuidad a esta cosa. ¿Sí o no, Guillermo? Sí, al fin. Al fin podemos avanzar ya
1: semana a semana publicando un, un nuevo episodio así que no. sí. gracias a Dios ya era <risa> hora, ya era hora. ¿cómo estás tú? bien, súper bien, de hecho recién recién estaba relajándome viendo un, unos episodios de, de una de una serie que se llama Los juguetes que nos formaron y está súper interesante a los que tienen entre 30 y 40 años les va a, a gustar mucho porque vamos como sí, ese, ese es el target eh, para los abuelos eh, Sí, oye, calma, calma, y ya,
0: pues.
1: Claro, claro, para, para, pa, pa, para, compadre. No, está bien. Mira, amigos, está Como estaba diciendo, como estaba diciendo, los que tienen entre 30 y 40 años lo van a disfrutar mucho porque son juguetes de, de esa generación. Y más encima va mostrando cómo, el, cómo llegaron a ser esos juguetes. Y más encima los cambios históricos que van sufriendo en función de los mismos hechos históricos, como por ejemplo las guerras y cómo van afectando a la industria. Y no, claro. es
0: sensacional. Superbueno, superbueno. Mira, ¿eh? Mira, no lo voy a ver, así que pero igual gracias por el dato. <risa> que no se... está en el target. <risa> entonces... <risa> <risa> Nuevamente voy a sacar aquí mi blog de notas <risa> invisible y lo voy a... No, está bien. Yo crecí con Toy Story, así que yo tengo ahí ya mi mi infancia claro ahí, ahí se Toy nota la,
1: la diferencia porque uno es claro, Story sí en, en CD y el otro es Rey León en, en VHS ¿no? verde
0: yo VHS yo full VHS <risa> soy igual de la vieja escuela todavía Ay, alcanzo bueno. que más o menos del... un poquitito claro, la colita claro sí, el último pelo de la
1: cola <risa> muy bien muy así bien. es
0: bueno yo por acá estaba haciendo la actividad más importante que debe hacer cualquier ser humano que es comer Ah, okay, estaba comiendo sushi. Mira, eh, día sábado, día de chancheo. Muy bien, muy bien. Muy y hoy tocó sushi. Sushi Bastante más bueno.
1: tradicional, ¿o sushi más, más, más chileno?
0: Yo diría que sushi chileno. Sushi pleto. Sushi chileno, sushi pleto, sushi, sushi longa. <risa> sushi lo que venga, no. <risa> lo que venga. Sea sí, como buen chileno.
1: De hecho, el sushi coreano, idea? el sushi coreano es así es interesante porque ellos como que si no sé, pues hicieron hamburguesas el día anterior, al día siguiente eh, y no hay como muchas cosas que, que hacer y sobre hamburguesa ellos pican la, la, la hamburguesa y hacen un Suchi sushi
0: burger sushi burger, claro
1: <risa> ¿No? Pero le ponen algunas legumbres y cosas así, oye,
0: hablando, hablando de hamburguesas tengo que pasar tremendo dato, el otro día estaba en Instagram, ahí perdiendo el tiempo, Qué bien, y me aparece una publicidad de una hamburguesa de longa Chiquián, supongo de... Los Ángeles, cerca Cerca, ya, ya, ya. sea ese, ese es el sector de la longa O sea, si tú veis un mapa de Chile estaría ahí, no sé El norte, en el cobre, en el sur tenéis los corderitos, la carne Y ahí, Los Ángeles, <risa> su longa
1: Claro, Chillal, claro,
0: ch Los Ángeles, San Carlos, Zulonga. Claro, literal. La reina de, de aquel lugar. Claro, claro, por supuesto. Pero bueno, oye, ya oye. entrando en, en el tema que nos compete hoy, la semana pasada uh -huh. estuvimos hablando acerca del hombre.
1: Exactamente, y antes de eso, acerca de, de Dios, y antes de eso, acerca de, de, de la palabra, de dónde podemos conocer a dios o
0: en palabras más difíciles la epistemología claro, claro justamente bueno y como te decía cierto como hablamos del hombre imperfecto el hombre como común y corriente como todos nosotros eh, hoy nos toca hablar de otro hombre pero este hombre el, aunque es hombre <ríe> tiene ciertas uh -huh. particularidades cierto ciertas diferencias uh -huh. hoy día nos toca hablar de el personaje central de nuestra fe Básicamente, el fundador, por así decirlo, de nuestra fe, eh, que es Jesús, sí, que es Cristo. Sí, sí,
1: sí, 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 exactamente. Porque estamos siguiendo, para los que no, no cachan mucho, eh, estamos siguiendo el orden de la teología sistemática, de la teología claro. sistemática tradicional de, de Princeton, eh, que es básicamente primero mostrar los prolegómenos, o las bases, los fundamentos, la epistemología, o... ¿Cómo nosotros conocemos? Entonces a partir de ahí nosotros hablamos de la escritura. Después viene la teontología o teología propia o teología propiamente tal, que tiene que ver con Dios propiamente tal, el estudio de lo que Dios dice de sí mismo. Y después de eso viene la antropología. O sea que ya que nosotros logramos ver a Dios o lo que él dice de él, recién ahí podemos conocer al hombre, por esto que hacerlo al revés sería un estudio antropocéntrico, o sea, que centrado en el hombre, donde claro. yo po podría entre comillas conocerme a mí mismo sin Dios, pero entendemos que es imposible hacer de esa forma, porque somos seres creados, que es un poco lo que vimos la semana pasada, creados a imagen y semejanza y después claro. de eso viene como tú bien decías el estudio de el verdadero hombre lo que debería ser un hombre
0: sin los efectos de la caída justamente oye y entrando ya de, de lleno entonces a hablar acerca de este hombre este gran hombre cierto Jesús hay un tema mm -hmm. bastante importante y bastante relevante a la, a la hora de hablar de Jesús cierto que mm -hmm. de hecho eh, hay, bueno en su momento en los primeros eh, años del cristianismo eh, produjo harta controversia y bueno, hasta el día de hoy cierto eh, sigue produciendo cierta controversia, aunque generalmente ya en el mundo cristiano es más aceptado, hay muchos sectores que rechazan este, eh, y no digamos cristianos propiamente tal, sino derivados del cristianismo uh -huh. eh, pero también hay otros sectores del cristianismo donde es un tema probablemente muy desconocido no, no se suele hablar mucho acerca de esto, que son las dos naturalezas de, de Cristo, mm. ¿cierto? Y cuando hablamos de las dos naturalezas de Cristo, de Jesús, hablamos de su humanidad y su divinidad, o sea, que él era hombre y era eh, sí. Dios, completamente hombre y completamente sí. Dios. Sí, y qué bueno que dijiste completamente,
1: completamente ¿Y no 100%? Y sí, 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 sí. Claro. Esta... Creo que ya lo habíamos hablado un poco antes. Algo creo que mencionamos. Creo que era Sproul que, que sí. aclaraba un poco el, el tema y decía que no, no era lo mejor decir 100% Dios, 100% hombre, sino que ver a Deus o ver a Homo, verdaderamente claro. Dios, verdaderamente hombre o claro. completamente Dios y completamente hombre. Pero 100% y 100% da una suma media extraña a quien su... a alguien que... Es como el futbolista que dice, no, rendimos el 120%. No se <risa> puede claro, rendir pero... el 120%. Render el, el 100% y punto, ¿cachai? Claro.
0: Es físicamente imposible, muscularmente imposible rendir el 120%. Claro. De hecho, y, y ni siquiera se puede rendir el 100% porque <risa> sería ser como un superhombre. Claro, claro, claro. No, no se puede, pero bueno... Claro, entonces tenemos esta, estas dos verdades, o sea que digo que Jesús Dios, eh, uh -huh. Dios es hombre. completa y claro completamente hombre y completamente Dios y eso quiere decir que como hombre también estaba sujeto a la humanidad y todo lo que eso involucra, a uh -huh. excepción de una sola cosa, cierto que como era el hombre perfecto eh, su su humanidad no como la nuestra, cierto, él no podía pecar, claro y no claro, cometió pecado cierto Entonces, si pero sin el... embargo, claro, sin bien, embargo, bien. habían otras eh, características humanas que él sí tuvo que experimentar, como eh, la tristeza, eh, el hambre, estaba sujeto a los cambios físicos, sí. ¿cierto? Si no me equivoco, Lucas relata que el niño crecía, ¿cierto? Sí, y se hacía más sabio. Claro. Entonces, eh, vemos que Jesús, como hombre, estaba también sujeto a las leyes entre comillas que gobiernan eh, la biología, por así sí. decirlo, uh -huh. eh, que obviamente son todas instituidas por Dios, pero claro. hablando el lenguaje... Y, y, y al mismo
1: tiempo el texto bíblico nos muestra características divinas. Po. Mostrando claro. a, a, este, a este ser humano que multiplica panes y peces, a este ser humano que calma la tempestad, a este ser humano que conoce el corazón del joven rico, y son cosas que un ser humano claramente no, no tiene por dónde,
0: ¿cachai? Claro, Entonces, Ahí me gustan.
1: Igual heavy es eh, eh, ver a los discípulos lidiando con este con este ser. Porque, claro. Tratar de nosotros ponernos en la posición de los discípulos, o sea, vemos a un tipo que está multiplicando panes y peces y uno queda pero ya atónito y después ve a este mismo camarada diciendo que tiene sueño, que está cansado, que quiere dormir y uno queda claro. como, oye, pero ¿qué onda si este es el compadre que acaba de hacer el tremendo milagro y ahora está cansado? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando aquí? Entonces, igual ahí uno logra entender un poco el conflicto que había en los discípulos de poder comprender quién es ese. Claro. Quién es ese ser, por no decir sería quién es ese, como ese hombre, un, ¿eh? como la canción.
0: <risa> sería, sería como un no lo sé, Rick. Parece claro, falsa. claro, es, es raro Es raro es claro raro para... Si nos ponemos hecho, en la posición
1: de los discípulos en
0: verdad Sí, de, de hecho me recuerda mucho cuando estaban En la barca, ¿cierto? Y, y yo, los, los discípulos dicen, oye, ¿quién es este Que aún los vientos y el mar le obedecen? O sea, Exactamente. ¿qué, qué, sí. ¿quién puede ser Este hombre que es capaz de hacer estas cosas? Entonces uh -huh. Vemos, yo, yo creo que el por decirlo de alguna forma yo me volvería loco así como medio esquizofrénico o sea, yo te vi en un momento multiplicando panes y peces el, el, claro. el, los mares y el viento haciéndote caso y después te veo llorar por ejemplo te veo Esca sufrir, te veo tener hambre el Esca mismo evento de, de Lázaro cuando
1: vemos a un, a un Jesús llorando el, el texto apunta a una especie de, de desconsuelo por así decirlo Claro. y después reviviendo lázaro y es como
0: Oye, ya pues para que lloraste si sabía que lo iba a, ir a revivir
1: <risa> claro y, entonces, y también
0: eso desde también la humanidad está, caída nuestra obviamente claro y también está eh, fue tentado también claro claro entonces claro. de alguna otra forma este Jesús eh, como hombre se se identifica con nosotros y nosotros podemos identificarnos con él porque finalmente vivió todo lo que nosotros vivimos eh, exactamente
1: exactamente
0: más allá de que obviamente él no pudiese pecar pero, pero fue tentado y, y, y bueno, vemos que su respuesta fue categórica que es la que deberíamos cada uno de nosotros eh, tener, obviamente frente al pecado y la tentación somos débiles, pero pero él da el ejemplo él marca la pauta, por así decirlo eh, frente a la tentación, pero también vemos que, como ya dije, es sometido a ella, o sea, también sí, pasa por esa tribulación sí. y también gusta la muerte Sí, sí, y de hecho
1: eso es bien, es bien heavy es Super potente el caso de, de la tentación de Jesús porque sigue los moldes de la tentación de, de, de Adán y Eva, pero en un nivel mucho más absurdo mucho más ridículo, mucho más fuerte, mientras Adán es tentado en el paraíso Jesús es tentado en el desierto claro. eh, mientras eh, Adán es tentado lleno de rodeado de árboles de los cuales podía alimentarse, Jesús es, te, es tentado en ayuno y así sucesivamente podemos ir describiendo una gran, una infinidad cantidad de elementos eh, que van mostrando la, la potencia de la tentación en el caso de, de Jesús. Y era necesario que, que, que Cristo fuese, fuese hombre, tuviese una naturaleza humana, además de la divina, para poder sustituir a hombres. Si él claro. no hubiese sido hombre, entonces ningún hombre hubiese podido ser sustituido, hubiese, hubiese habido un sacrificio sustitutivo. También claro. era necesario que fuera el hombre ideal, no simplemente un hombre real, sino que también el hombre ideal, sin mancha, impecable, literalmente impecable, sin pecado. Claro. Eh, y también necesitaba ser hombre para poder morir, o si no, no hubiese habido muerte en él, porque
0: solo los hombres muere en ese sentido claro y a la vez también era necesario que fuera Dios porque solo Dios podía cargar eh, con, con esa culpa por así decirlo eh, del tamaño de toda la humanidad o, o al menos de, de, de todos aquellos que él iba a salvar exactamente ¿cierto? Para,
1: que sería para ejercer una, una poderosa redención como vemos en claro, 17.2 también claro, para entonces, soportar la ira de Dios justamente eh, para poder clamar ¿por qué me has desamparado? nosotros no, no tenemos cómo no, no tenemos la, la, el alcance
0: que tiene la, la, la obra divina, la obra de Cristo. Claro. Oye, ahora, bueno, cuando ya hablamos de esto y vemos que nosotros podemos como no entender ciertas cosas, uh -huh. ¿qué, ¿qué podemos decir acerca entonces de estas dos naturalezas? ¿Cómo conviven eh, en, la, en una persona? Porque no son dos personas diferentes, no es que fuera una persona humana claro. y otra persona divina, son dos naturalezas que conviven en una misma uh -huh. persona. Sí, sí es difícil ese tema, es súper difícil en verdad, ahí tenemos que, que ser sinceros
1: porque tenemos que plantear algunos lineamientos y, y a partir de ahí empezar a trabajar como por ejemplo el hecho de que esas naturalezas no se, no se mezclan Claro. pero están presentes completamente en una persona entonces ahí, no sé, entender persona como una individualidad autoconsciente como una subsistencia independiente claro eh, pero naturaleza, por otro lado, son aquellos conjuntos de, de propiedades, de atributos que son esenciales y caracterizan una
0: sustancia y, claro. y, y no la, la forma individual que ella posee. Claro, y ahí Entonces, tenemos ¿cierto? estas dos naturalezas. Una naturaleza uh -huh. que corresponde a lo divino, a, a, lo, a la parte de Dios, por así decirlo, y uh -huh. otra eh, naturaleza que corresponde a lo humano. Y claro. estas dos naturalezas se unen en una persona, en este caso, la persona de Cristo. Perdón, perdón, perdón. La Tranquilo. alergia,
1: Santiago, sea, me está atacando. <risa> claro, se unen exactamente en la, en la persona de Cristo sin confusión. Y, y claro, y ahí obviamente se empiezan a, a plantear ejemplos igual que con la Trinidad sobre el huevo, claro. sobre la, la palta, que dijiste es tú que yo nunca lo había escuchado, pero en fin. Y, y aquí se utiliza, no sé, el pupitre. Este, este asiento que viene con mesita y asiento al mismo tiempo. Claro. ¿Sí? Que esencialmente eh, es un pupitre. Eh, y donde si yo saco uno de esos dos elementos, deja de ser un pupitre. Y pasa a ser o una silla o una mesa. Una mesa,
0: mesa. claro. Estoy? Pero claro.
1: al final de cuentas son ilustraciones que pueden apuntar un poco vagamente, pero no, no van a alcanzar a... Al... A la, a la profundidad de la discusión, pero sí son ilustraciones, entonces no podemos esperar que alcancen de verdad la, la, la profundidad del
0: de de sí, hecho. Claro, bueno, y, y en torno a esto, y en, torno, y en ese mismo afán de querer describirla de y poder. Eh, Explicar la cabalidad es que se produjeron muchos errores, como algunos que pensaban claro, claro. que se juntaban de tal forma que creaban una nueva tercera eh, naturaleza, casi como un híbrido. Cuando yo sí. me acuerdo que leí eso, me acordé de la película Underworld, de esta de vampiros versus hombre lobo, <risa> que la, la vampira se junta a la del hombre lobo y se crea una tercera Eso me parece rubio, me pasillo. <risa> ya, yeah. yeah, bien, la bien. otra, bueno, hay otros que negaban la, la divinidad de Jesús, no decían que él fuese Dios, sino solo mm. un hombre que todavía uh -huh. hay muchos de eso hoy en día la, sí, la mayoría sí, sí, de la sí. teología liberal cierto niega la divinidad de Jesús y es solo un buen maestro, un hombre muy moral claro, y ahí yo?
1: tenemos los libros famosos de En la búsqueda del Jesús histórico claro. los, los, los capítulos en el History Channel que hablan un poco de, de quién fue Jesús en verdad eh, y todos esos, esos tintes así medio medios liberaloides que, que intentan destruir claro. la,
0: la, la persona de Cristo Sí, sí, se, se ha hablado harto de eso La otra vez me acuerdo que fui a una charla Y, claro, y uno de los expositores eh, Hacía esta diferencia, esta distinción del, del Cristo de la fe Y el Cristo de, de la historia y él decía, bueno, la, los Evangelios nos muestran a un Cristo de la historia, pero interpretado por ciertos grupos y no necesariamente lo que él realmente era. Entonces él decía, nosotros tenemos que hacer una reinterpretación a la luz de nuestro contexto. Ay, se fue en una volada media rara que vieron ganas de pararme y lanzarle el pupitre, la silla, o la mesa, <risa> lo que fuera eh, por la cabeza. A ver. <risa> pero claro, fue una experiencia un poco traumática. No, en fin. Bueno, sabemos y entonces afirmamos que estas dos naturalezas eh, ¿Eh? conviven, de alguna forma, en, ¿Eh? en la persona de Jesús. ¿Eh? Como tú decías, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, el Dios hombre. Y eso, eh, por la posteridad, ¿cierto? La encarnación Ajá. fue un evento que tuvo lugar y no, eh, no va a cesar, por así decirlo, no se va a acabar. Sí. Jesús es ya hombre también como sí. nosotros.
1: Y, y es heavy también pensar un poco en las implicancias o, o implicaciones prácticas de, de él ser el verdadero hombre especialmente cuando vemos su, su resurrección eh, porque eso aplicaría mucho a nuestra resurrección ¿cómo va a ser? Claro. va a ser en, en carne y hueso porque la resurrección de Cristo fue en carne y hueso
0: no era un fantasma, digámoslo no, así no era un fantasma, claramente no era un no fantasma no era Gasparín
1: tenía... <risa> Así no se puede, así no se puede. <risa> es que una
0: vez escuché a alguien ahí decir que atravesaba, que Jesús atravesaba las paredes Claro, claro, claro. Entonces me acordé de eso, perdón, perdón. Ya, ok. Continuemos, continuemos. Sí, continuemos. Respira Cerrebo profundo. Cierra paréntesis.
1: Continuemos, por favor, Cierra ese paréntesis. Muy bien, entonces te decía que eh, la resurrección de Cristo no, nos muestra un poco cómo será también nuestra, nuestra resurrección, porque Él es el verdadero hombre y cómo nosotros vamos a ser. Entonces ahí podemos ver cómo... Está su rostro resplandeciente, como claro. eh, es medio conocible, como que no lo conocen, pero después sí lo reconocen. Eh, y así varios elementos. Es carne y hueso, es palpable, entonces eso también trae cierto... Consuelo nuestro corazoncito cuando tenemos seres queridos que han partido con el Señor y nosotros sabemos que en la resurrección podremos volver a, a, a contactarnos con esa, con esa persona, encontrarnos con esa persona que ya partió y darle ese abrazo apretado que tanta nostalgia tenemos de, de dar. Y, claro. y, y físico, físico no, no, no va a ser almas cantando una al lado de la otra, no va a ser como, como, claro. como Gasparines que decías tú que van a estar <risa> cantando al son del no, no de arco y del aire, aire. ¿No? Pues va claro. a ser un abrazo carnal apretado, fuerte que le voy a dar a mi papá, a mi mamá a mis hermanos a, a, a aquella abuelita que ya partió a la presencia
0: del señor que tanto extrañamos los consejos, etcétera claro. etcétera Oye, esto, se, esto tiene se mucho se que ver eh, bueno, va, vamos a hablar, para que la gente sepa, de dos temas más ¿Cierto? Los uh -huh. oficios de Cristo y los estados de Cristo Pero este tema particular tiene mucha relación con los estados de Cristo ¿Cierto? Porque ya aquí estamos hablando de un estado de exaltación Que se le suele llamar Cuando Cristo uh -huh. ya es eh, en, enaltecido, ¿Cierto? Él asciende claro. eh, Y ya está a la diestra del Padre reinando ¿Cierto? Eh, junto con Él eh, hasta, hasta que eh, venga nuevamente, ¿Cierto? Etcétera pero antes de ese estado eh, glorificado de Jesús, eh, después de la resurrección, hubo okay. un estado previo, que es cuando estuvo aquí en la tierra y que se le suele llamar el estado de humillación. Claro, claro. Y, y es ahí donde él se ve... Bueno, va a ser raro lo que voy a decir, pero lo voy a explicar
1: después. Se ve afectado por las consecuencias del pecado. Claro. Y te voy a decir, ¿cómo si él no pecó? ¿Cómo, cómo, cómo es eso? Ahí debemos hacer la distinción entre limitaciones y debilidades las limitaciones es propio de la humanidad eh, independiente de los efectos de la caída eh, por ejemplo eh, el ser humano es eh, limitado en cuanto a su eternidad no es eterno este claro, en un principio entonces ahí hay una limitación el ser humano no puede Volar, ahí hay otra limitación, volar por fuerzas propias.
0: Otra Goku sí, -si, pero ese es otro tema.
1: Goku sí, -si. Goku -si. <risa> <risa> y, y las debilidades son las cosas propias de la humanidad bajo los efectos de la caída. Y ahí Cristo en su estado de humillación sufre tanto limitaciones como debilidades, eh, pero en su estado de exaltación, las debilidades de Cristo fueron eliminadas. Y aquí me refiero con, con debilidades. Por ejemplo, el sufrir una enfermedad. Claro. Eso es un efecto de la caída que es propio de, de la humanidad bajo los efectos de la caída. Y Cristo sufrió, sufrió aquello. O, una, o para diferenciarlo con limitaciones, Cristo crecía en estatura y en gozo, en conocimiento. Claro. Ahí está dentro de las limitaciones humanas. Entonces esta idea de
0: humillación, estado de humillación tiene que ver un poco, un poco con eso. Claro, y me, me recuerda mucho al texto, ¿cierto? Cuando Pablo nos dice que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, ¿cierto? No se aferró a eso, sino que se despojó de aquello, eh, uh -huh. haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, ahí vemos claro. que tuvo que... Eh, como algunos dicen por ahí, ¿cierto? Colgar su capa, vaciarse, su corona, por así eh. decirlo, vaciarse de sí mismo, lo que es la kenosis, ¿cierto? Uh -huh. eh, se, se vacía de, 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 de todo el esplendor en el que estaba y tuvo que venir a la tierra, ¿cierto? A caminar y ensuciarse los pies con, con nuestro polvo, a codearse con nosotros imperfectos, ¿cierto? Limitados, eh. Y más encima tuvo sí. que morir de la forma más humillante que, que se podía, claro. eh, crucificado. O sea, de uh -huh. la forma más denigrante y, y me imagino que también muy dolorosa. No es claro, que, claro. que vengan y, y te decapiten, último moría el tiro. Pero en una cruz tenés que estar colgado eh, cuánto rato, tus huesos, eh, no sé, tu, eh, saliéndose, dislocándose, tus ligamentos uh -huh. desmembrándose, qué sé yo. Entonces fue una muerte muy dolorosa y ahí vemos a Cristo en su estado de, de humillación. Exactamente, exactamente. Entonces, Sin embargo luego, uh -huh. di, dilo tú.
1: No, 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 iba, iba a nombrar un poco lo, la, las partes de, de este estado de humillación, así que dale tú y después me, me tiro yo. Ah, ya, no, es que yo iba a pasar al, al estado de, de, de exaltación. exaltación. Ah, claro. ya, entonces voy a hacer un, un, un resumen y, y agregar una notita. Dale. Entonces básicamente los estados de humillación serían... Eh, encarnación o, o las partes de este estado de humillación estaría la, la, la propia encarnación o, o el nacimiento virginal y aparte ahí eh, esa, esa humillación, el hecho de hacerse hombre ya es una claro. humillación para el propio Dios el, el sufrimiento eh, eh, o el crecimiento en vida eh, santa claro. el, el tener que crecer, el tener que desarrollarse, o sea pensémoslo así, es Dios que necesita que lo limpien es claro. Dios que necesita que su padre, su madre, eh, comillas le cambien los pañales, le cambien los haggis, <risa> claro ¿Okay? baby después, claro exactamente entonces después el sufrimiento, obviamente en, en la cruz, su muerte también en la cruz, su propio sepultamiento, el hecho de volver al polvo Claro. Que, que es propio del hombre propio de un castigo por causa de la caída eh, la, y, y la bajada al Hades la, el, el ir a lo más profundo de la tierra entonces y ahí obviamente en la muerte podemos agregar la, la propia ira de Dios etcétera, etcétera. y antes de, de pasar a la parte de, de, del, del estado de exaltación eh, dar nota de una discusión que hay sobre el vaciamiento sobre Filipenses 2 Tú lo, sí. tú lo mencionaste. Eh, que hay quienes mencionan, dicen, que Dios se esvació, se vació, se dejó de lado atributos divinos. Entonces, por eso dicen que eh, Cristo. Por eso Cristo dijo que no conocía ni el día ni, ni la hora. Porque al hacerse hombre, él había des, se había despojado de ciertos atributos divinos. No se refiere a eso, en verdad. Eh, se refiere a tomar forma de hombre eh, Que tiene que ver con una posición más que con esencia Claro eh, allá, allá apunta la idea a, a que él tomó la posición de, de hombre Con todas sus características, etcétera, etcétera eh, Sin haber un, un cambio de, de esencia Sin que dejara su esencia divina de lado O su naturaleza divina de lado no es necesario para él
0: hacer ese, ese juego claro, claro, sí eso es importante hacer esa, ese, ese alcance porque de otra forma uh -huh. se podría llegar a creer quizás, eh, qué cosa sin embargo claro, nosotros vemos es, que Jesús aún siendo hombre mantiene atributos eh, divinos, eso es, es claro es evidente, por ejemplo eh, su omnisciencia, conocía lo que los demás pensaban, sabía uh -huh. lo que iba a pasar, etcétera, cierto uh -huh. Bueno, ahora eh, también hay, hay otro tema que es bien interesante eh, y que tenemos que, que tocar, ¿cierto? Y acerca de los oficios de Cristo. Pero no el, el estado no, de exaltación, pues. Ay, me lo estaba saltando, chuta. Claro, bueno, eh, también está el estado de. de, de, de exaltación, pero de los oficios. Sí, pero hablemos de los oficios. No, eh, es que como lo habíamos mencionado antes, por eso se me, claro, se me claro, fue claro. ya, pero, pero claro, luego está el, el estado de exaltación, ¿cierto? Luego de que Cristo eh, resucita. Eh, y bueno, y ahí ya comienza obviamente el estado de, de exaltación, ¿cierto? Muere como un cordero, pero resucita como, eh, como este... Como el león, león de la tribu de Judá. Claro, o sea, la, la imagen, el cambio de imagen ya nos da a entender un poco el, el, el tipo de cambio que, que se produce, o sea, un corderito indefenso, ¿cierto? Que no tiene mucha fuerza mm. ni nada. Eh, y resucitar como un león que es uno de los animales más eh, fuertes y, y temibles cierto eh, claro, así claro. Se, se ilustra esta, esta, esta forma eh, entonces creo que el, el cambio es muy evidente entonces claro este y a Cristo partir exaltado exactamente
1: es, es, esa es la palabra eh, exaltado a partir de la resurrección es que Cristo dice toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra claro gracias obviamente a su a su humillación con todos los procesos que ya mencionamos eh, en su resurrección es que Cristo nos dice oye toda autoridad me fue dada en el cielo y la tierra entonces ahí se está mostrando ya su, su, su exaltación y después como tú dijiste la, la ascensión la eh, el sentarse a la diestra del padre también obviamente eh, claro. es parte de la exaltación y algo que falta todavía que es el regreso de Cristo su segunda venida donde ahí se completaría el, este estado de exaltación en el cual Cristo
0: está trayendo todas las cosas a los pies del Padre como dice la escritura. Claro, y yo creo que aquí hay que ser igual a un alcance importante que Cristo ya está reinando eh, Exactamente. Él, él reina o sea, hay mucho, hay un sector evangélico, cierto que esperan todavía el reino de Cristo como si él ya no estuviese reinando sin embargo nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento luego de, de, de su resurrección eh, cuando o sea, el anunciamiento es el, el anunciamiento del reino. Y para que haya un reino tiene que haber un rey. Por lo uh -huh. tanto, Cristo es rey. Eh, ¿Cierto? Sí, y él reina problema. sobre su iglesia y reina también sobre todo el cosmos, sobre todo lo creado, sobre todo lo que existe. Uh -huh. Entonces, creo que es súper necesario hacer esa afirmación de que él ya reina. ¿Cierto? Y, y uh -huh. lo que esperamos cierto es que ese reino sea eh, finalmente consumado. consumado. Eso uh -huh. es lo que estamos sí. aguardando. Ahí se utiliza mucho la, la ilustración
1: que, que yo también utilizo mucho, me gusta me gusta así demasiado, pucha que me gusta, es <ríe> la ilustración de la Segunda Guerra Mundial, Ya. donde todos saben, entre comillas, que la Segunda Guerra Mundial se, se, se da la victoria del grupo aliado a partir del desembarco de Normandía. Claro. O sea, es parte hasta de los que... Especialmente aquellos que han jugado cal, eh, medalla de Calo. honor saben perfectamente que el desembarco de Normandía es el día D. Es, sí, es la batalla, o sea, Un la clásico, misión más clásico. difícil de hacer. Pero ese es el día D y la historia continúa. Un año después viene el día E, el día final. Entonces durante todo ese año, desde el día D de, del desembarco de Normandía hasta la consumación de la victoria, eh, hay escaramuzas del, de los del, del eje, escaramuzas de los, de los nazis, eh, batallas intentos, últimos gritos desesperados por así decirlo y, y con esto de la, de la primera venida de Cristo su muerte en, en la cruz ocurre algo similar eh, nosotros tenemos el día D el día del desembarco en Normandía el día de donde se marca la victoria de, de Cristo en, en la cruz claramente claro. la cruz, eh, varios textos de las escrituras lo mencionan y de forma especial Apocalipsis 12 lo deja súper claro eh, Muestran, ahí está la victoria Grabada, marcada Y lo que nosotros estamos viviendo Hoy en día, vendría siendo Ese año de, de escaramuzas De parte de los nazis y del eje eh, Ese año de, de, de Escaramuzas, de últimas batallas De últimos eh, gritos Por intentar sobrevivir Pero que en el fondo
0: son, son gritos De, de
1: ahogado por así
0: Claro, claro Sí, es muy buena esa, esa imagen, ¿cierto? También lo otro que se dice del, del ya, pero todavía no, o sea que el reino lo ya creo. está, pero aún falta el, ese, ese último, claro, esa última consumación. Uh -huh. Oye, y ahora sí vamos a los oficios, ahora sí ya no... Ahora no que hablaste que... de rey, adelante, no. los oficios <risa> son sí. todos tuyos. Claro, y bueno, eh, en la teología se distinguen tres oficios, y como a, a qué nos referimos con oficios, ¿cierto? Nosotros entendemos el oficio como el panadero, el zapatero, ya. Pero no, cuando hablamos de los oficios de Cristo, son estas actividades o, o funciones, por así decirlo, que Cristo eh, ejerce en su propia persona. Y lo interesante de esto es que todas estas tres funciones que vamos a mencionar eh, estaban ya mencionadas en el Antiguo Testamento. Y vemos a muchos hombres que las ejercían y se nos dice que esos eran, por así decirlo, pequeñas sombras de Cristo, ¿cierto? Y, uh -huh. y aquí vamos a hablar del oficio eh, profético, el oficio sacerdotal y el oficio real. Entonces, uh -huh. si, como ya les mencioné, eh, nosotros vemos estos tres oficios en el Antiguo Testamento, vemos reyes, vemos profetas, vemos sacerdotes, ¿cierto? Y Cristo, eh, eh, o sea, de todos estos personajes, finalmente lo que hacían era eh, apuntar hacia aquel que iba a cumplir estos eh, oficios, o estos roles, estas actividades a la perfección. Y ese iba a ser, obviamente, el hombre perfecto, sí, el hombre de Dios, Dios de hombre.
1: Hecho, de hecho, si, si los vemos por separado, no sé, lo, los reyes de Israel, los, eh, los profetas de Israel, los sacerdotes de Israel, todos ellos tenían funciones redentoras dentro del pueblo, tenían funciones que buscaban conectar al pueblo con Dios claro entonces no, 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 eran función, eran, no eran funciones que estaban ahí porque los otros pueblos las tenían y punto sino que tenían propósitos redentivos de claro. comprar a este pueblo que caminaba hacia la, hacia la perdición para llevarlo cautivo al conocimiento de Cristo al conocimiento claro. de Dios y es ahí donde nosotros vemos en cada uno de esos personajes del Antiguo Testamento caídas fallas, donde, donde el pueblo decía, al fin llegó y después ah, oh, no, no era porque se mandó el terrible condoro, o sea, claro. David oh, al fin David, el rey David donde <risa> eh, eh, tenemos a Saúl sus miles y, y, y David, David sus diez sus miles, diez miles. Y, y, y es David, y después vemos a Betsabé y es como,
0: claro David pero David Me pero David, pero David <risa> chileno promedio Chileno, <risa> claro, sí. Es interesante el tema de los oficios porque, por ejemplo, como tú decías, vemos que los, el profeta de alguna otra forma era, el, por así decirlo, el que traía, eh, acercaba a, a Dios al pueblo a través del mensaje de la palabra, Ajá. ¿cierto? El y hacía al pueblo, claro, y hacía al pueblo volver a Dios. Uh -huh. el sacerdote era el que llevaba al pueblo a la presencia de Dios de alguna forma, ¿cierto? Uh -huh. por medio y de los sacrificios, rey, claro, justamente, y el rey era el que gobernaba, ¿cierto? Uh -huh. eso ya obviamente lo vemos después, porque al principio Israel no se eh, estructuró como un reino, primero como doce tribus etcétera, después uh -huh. estuvo en el exilio y luego tenemos, eh, bueno, los jueces sí, y después lo el, claro, los lo reinados si no me equivoco eh, pero claro, este rey tenía como propósito, ¿cierto? Eh, gobernar y obviamente este arreglo hacía y tenía que hacerlo bajo la voluntad de Dios. Pero en Cristo vemos que se cumplen estos mismos tres oficios. Porque Él, como sacerdote, es el único mediador. El mediador mm -hmm. del pacto, ¿cierto?, entre Dios y los hombres. Claro. Y, y, y también, no solo es
1: sacerdote perfecto, sino que también el sacrificio. El es sacerdote justamente. y sacrificio al mismo
0: tiempo. Y eso es, lo, eso es lo que iba a mencionar. O sea, el sacerdote buscaba el cordero, o sea, se lo traían y Él Ajá. sacrificaba. Pero este sacerdote que es Cristo... Él mismo se, como sacerdote también se ofrece como sacrificio. Entonces, a, a la vez que era el sacerdote, era, era también el cordero. Y además es rey, porque de eso trata el anuncio del, del, del Evangelio, ¿cierto? De que el reino Ajá. de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque el rey está entre nosotros y, y vemos su poder. Y los discípulos y lo, la, la gente que lo seguía veía el poder de este Ajá. rey entonces este rey gobierna como ya lo mencioné delante espiritualmente sobre su iglesia pero también sobre todo el cosmos uh -huh. o sea, él tiene toda autoridad y toda potestad sobre todas las cosas uh -huh. y es súper interesante que y esto lo aprendí en una, en una clase que todos los indicativos o sea, todos los imperativos de la Biblia se basan en algún indicativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda orden de Dios se basa previamente en algo que, que Dios da, o que Dios es, o que eh, Dios nos concede. En este caso, la orden de ir y ser discípulo a todas las naciones es imperativo. Es es, se fundamenta en que Cristo tiene total poder y autoridad sobre todo el cosmos. Exactamente. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Claro. Y, y esa es la confianza que nosotros debemos poner, o sea, ahí está nuestra confianza cuando vamos, cuando la iglesia va y hace eh, discípulos de todas las naciones uh -huh. y creo que ahí no, no hay, yo al menos por mi parte no puedo tener, eh, no tengo eh, probabilidad por al menos no veo una probabilidad de, de pérdidas, solo veo uh -huh. eh, el, el triunfo en, en, y, y la consecución de esta misión a largo plazo, claramente y te faltó el profético y el eh, sí, y el profético, bueno, él trae obviamente el, el anuncio de Dios él, él viene a anunciar la, 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 la buena noticia de Dios, y además es también la palabra misma él es el verbo mismo entonces vuelve a, viene a reconciliar al pueblo también con Dios, a hacerlo uh -huh. volver a Dios, cierto, a través del, de, del evangelio uh -huh. entonces Cristo cumple sí. cumple con los tres eh, oficios que algunos dicen no sabemos si dividirlos eh, propiamente como si fueran tres cosas diferentes, pero es una otra vez hablamos de estas divisiones pedagógicas. Claro, claro, o claro no es que Cristo de,
1: de una misma cosa.
0: Sí. Claro, no es que Él dijera ahora voy a ser profeta, ahora seré no. Ser, no, 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 no. no, no, no. Eran Todas todo, se dan mira, simultáneamente. Claro.
1: Y, y es heavy que, como Dios continúa actuando con estos oficios hoy en día. Obviamente continúa siendo el, el mediador como, como sacerdote entre Dios y los hombres, eso, eso es más que claro. O sea, claro. Eh, En las escrituras vemos como Satanás es expulsado de los cielos y ahora tenemos un abogado delante del padre y no cualquier abogado, sino que un abogado que conoce nuestra situación de hombre, conoce nuestras debilidades, nuestras fallas porque él también fue hombre entonces sí. el sacerdote perfecto eh, también tenemos un, un rey, un, un oficio real alguien que, que gobierna y que siempre tuvo ese reinado como, como persona de la trinidad pero al mismo tiempo en su obra encarnada él asumió ese oficio real eh, y a partir de ahí eh, concede autoridad a, también a su, a su iglesia o a sus fieles y eso lo hace hoy en día también reina sobre todas las cosas pero llegará el día en que devolverá ese reinado a Dios el Padre. Entonces claro. continúa conquistando esferas para el Padre. Y en cuanto al oficio profético, él también continúa siendo profeta, continúa ejerciendo ese oficio profético hoy en día y lo hace a través de su cuerpo, dando por medio del Espíritu Santo, dando dones a la iglesia claro. que siendo el Espíritu Santo dando estos dones a la iglesia hace con que esta iglesia predique el Evangelio y también el Espíritu Santo siendo aquel que aplica la palabra en el corazón de los hombres
0: entonces claro. el profeta continúa entregando su mensaje por medio de su... De su Justamente cuerpo. sí es súper es interesante este tema eh, en realidad oye, ahora si, siguiendo un poco eh, ¿Qué podemos decir nosotros hoy en día de la imagen que tiene Jesucristo en el mundo moderno? Mira, te voy a contar una historia. Era
1: una vez un pequeño joven que estaba en reunión de jóvenes en su iglesia, pequeño casi adolescente, casi joven. Y este, este joven, este grupo de jóvenes fue eh, asediado por unas mujeres, no mentira unas <risa> chicas estaban haciendo su práctica y pidieron si acaso podían hacer algunas clases al grupo ya. de jóvenes porque necesitaban un grupo de jóvenes para hacer clases y practicar pedagogía, no sé cómo era la cosa y ya la primera clase sobre Fueron conejillo de indias Desarrollo de actividades organización de actividades, súper bien mi problema, ya la siguiente semana vinieron no se prepararon y las bombardeamos a preguntas porque empezaron a decir lo que ellas creían y no eran cristianas entonces quedó una embarrada y de repente le preguntamos a la mayor de, de ellas bueno, ¿y usted ¿en qué, en qué cree? y ahí dijo yo creo en el Jesús de las sandalias ya. Yeah. Y ahí nosotros, yeah, ¿qué onda? ¿Tienes ese Jesús de las sandalias? Eh, obviamente no lo dijimos con esas palabras, pero ¿cómo es eso? ¿A qué se refiere, estimada? Y ahí empezó a explicar un poco de la humildad, de una visión bien, bien católico-romana de, de este yeah. Jesús Lolein, eh, de este Jesús buena onda y de este Jesús eh, bastante pobre, en ¿verdad? Claro. Bastante pobre y cómo la, la pobreza vendría siendo la, la virtud. Claro, La bastante católico-romano
0: esa. Claro, idea. Esa, esa y, eh, y, y es una
1: visión que existe hoy en día, o sea, incluso entre lo, los protestantes, porque Totalmente. el protestante latinoamericano podríamos decir que es, podríamos hablar de el alma, o sea, alma católico-romano en el protestante latinoamericano. Podríamos escribir una tesis con eso. ¿no? <risa> claro, porque es real. Po. Tú, tú sí. eres protestante y, y, y existen reminiscencias del, del catolicismo romano, entre ellas, esta, esta visión, visión medio, medio comunista, socialista de, de Cristo. Y, y se fundamentan en textos completamente malinterpretados, no, como es el que, caso de de que los discípulos vivían comunitariamente
0: y claro. vendían todas sus posesiones y todo lo demás no y déjame Entonces, decirte que he escuchado hasta discursos políticos es que Jesús el primer revolucionario y me dan ganas de no lo voy a claro, decir pero claro, claro, claro. <risa> pero claro. sí está existe esa visión y bueno y para qué hablar del Cristo hollywoodense o sea pelito largo, ojitos azules, sí, facciones, sí, sí, facciones perfectas. Aunque sí. ahora ha ido cambiando, ha ido cambiando. Lo han, lo han orientalizado <ríe> un poco sí, más, ya no es sí, tan occidental. Sí, sí. Pero, sí. pero claro, tenemos estas visiones de un Cristo bastante eh, tristos, extrañas. sí y, y suele verse todavía hoy en día, como tú bien decías en el protestantismo, un Jesús casi impotente. Que no se enoja, Ajá. por ejemplo, frente a la injusticia. Que es como amor y paz, medio hippie. Eh, claro. Entonces, que, que se aleja bastante de un rey, como hablamos recién. Ajá. Un rey que gobierna, que tiene total poder y autoridad sobre todas las cosas.
1: Entonces, eh,
0: lo complicado el... es
1: que elimina la, la, la naturaleza divina de, del Redentor. Claro. Y, y ahí... Eh, es complicado, reduce el reventor a meramente humano.
0: Y es obviamente la, la herejía que venimos viendo desde el primer siglo, entonces. No claro. Que cosas sí, que usted entonces, cosas que uno no debe decir. Primero, Jesús fue el primer comunista, porque <ríe> no es verdad. Eh, que Jesús es el buen Me acuerdo de ese meme donde sale un, una figura como con lo, apuntando así, con una sonrisa, <risa> con unos sí. rulitos nah, Jesús no, no sí. tenga esa imagen de Jesús.
1: O, o, como. como. Ah, habían unos, unos chicos que trabajaban en un canal que se llamaba Rock and Pop. Mira lo ¿eh? viejo, po. Y, y que hacían un... Era un programa y se llamaba Plan Z. Ah, y
0: ya ellos sí me acuerdo.
1: Ha, hablan de... Eh, hacen una parodia de un cura. Y el cura dice como... Mira, Jesús... Jesús es buena onda, Jesús es una onda y y él, y él es súper buena onda y queremos alcanzar a todos los lolos y que los lolos vengan para acá y trae tu guitarra y que una canción, Fumémonos pues, algo, porque Jesús es buena onda oh, claro. ¿está ahí? es buenísimo, entonces vayan, plan Z,
0: cura buena onda es no, y hablando de cura, vi día vi en TikTok una amiga me mandó a un cura franciscano, o oh, sí, franciscano bailando en TikTok, ¿qué oh, lo yo lo he visto, yo lo he, visto, yo lo he visto. oye, oye Risa, risa en eh, fin
1: estoy intentando buscar el video para de, o sea un, el botón para desver aquello porque <risa> ¡Ah! ¡Ah! <risa> bueno en
0: pues fin como detalle, decíamos Jesús no fue comunista, no fue socialista no era hippie, no era actor de Hollywood, nada de esas cosas saque eso de su mente Por y favor. dejemos que sean las escrituras las que nos hagan ver al verdadero Jesús al verdadero Cristo, el verdadero carácter de este Dios Hombre. Exactamente, bueno, exactamente. llegamos ya al final de este tema. Sin duda hay muchas cosas que no se dijeron que ustedes van a tener que ir Uf, ahí mucho. buscar en los libros, pero eh, nada de más esto, que...
1: Mira, solo solo muestra un botón. Existe un libro que se llama Las dos naturalezas del Redentor está en portugués para aquellos que quieran leer el, el el campos, campos el libro tiene una cantidad de páginas ridícula que solamente sí. habla de las dos naturalezas del Redentor cómo no se confunde mira, tú, tú pones el libro de pie y se para solo y para a muchos <risa> libros más, así de grande es, es enorme funciona, funciona como biblioteca <risa> funciona solo como biblioteca un estante solo es para él claro. ese libro es enorme y solamente habla de las dos naturalezas
0: del Redentor Así que bueno versio, eh, versión millennial PDF listo se acabó el PDF. problema sí, creo <risa> que están hay algunas partes traducidas al español sí, no sé, en verdad sí sí hay, hay algunas partes. yo tengo algunas que tuve que leer por tema del seminario Pero, espero que haya pedido los derechos querido hermano no sé si no... el profesor lo el profesor lo mandó así que el profesor es el culpable <risa> y él tiene que asumir eh, la ira <risa>
1: Muy bien, muy bien.
0: Bueno, ya como decía, llegamos al final de, de este tema. Eh, recordarles que si les gustó este episodio, puedan ahí eh, compartirlo en sus redes sociales, con sus amiguitos, con sus amiguitas, con la sierva, con el siervo. Eh, síganos en redes sociales, arroba Misión Reforma en Instagram, Misión Reforma en Facebook. Sí. Eh, ah, oye, Dime,
1: justo me hablaron hace poquito para enviar un saludo y quisiera enviar un saludo a Fabián Delgado que nos escucha, ha escuchado todos los podcasts y dice que ha gustado mucho así que ya aumentamos a cuatro radioescuchas
0: excelente y un saludo también para Jocelyn Baez que es fiel auditora siempre me cuando está escuchando el podcast me manda mensaje y me dice oye pero cómo dicen eso <risa> full riéndose así que al menos a alguien ah, hacemos reír ya con eso por me bueno. voy por, por pagado así que eso sin más que decir, nos escuchamos y hasta pronto.